0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable mon bien-aimé, voici le temps de la vérité, la minute de la vérité à fraîche rosée. Alors, dispose véritablement ton cœur à la parole de ce matin et que Dieu t'accorde une oreille attentive. Que la gloire soit à notre Dieu ce matin. Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6 et nous lirons tout le chapitre. Yes, my beloved, this is a wonderful moment of the word of our Lord. Open your Bible in the book of 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire tous les chapitres dans le nom de Jésus-Christ. 1 de 3, 1, 2, 3, nous lisons. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc, vous avez des différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne se ferez-vous pas plutôt quelque injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que... Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et cela ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre, pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas, savez pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu! dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Oh, bien-aimé, quelle parole délicieuse. Je ne sais pas si nous tous nous lisons souvent la Bible. Lorsque je regarde, la Bible nous parle ce matin des faits réels de notre vie courante. Dans un premier temps, où te plains-tu? Qui laisses-tu te juger? Dans un deuxième temps, que fais-tu avec ton corps? Voilà. Ce, que, ce sur quoi je vais m'adresser à toi ce matin, sans oublier notre leitmotiv, c'est que, nous approprier et mettre ça en pratique. Hier, on terminait ici en vous apprenant que nous ne sommes pas appelés à juger les gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux du monde. Sauf si bien sûr tu es un magistrat mondain, on t'a mis aussi là pour juger. Mais lorsque tu es enfant de Dieu et que notamment tu es appelé à la responsabilité à un certain niveau, effectivement, tu peux juger. Et nous avons le droit de juger. C'est ce que la Bible dit ici que nous allons même juger les anges. Les vrais serviteurs de Dieu, appelés au ministère, c'est eux qui vont juger le monde, ils vont juger les anges. Ils seront au conseil. Et donc, les choses de la vie, comment on ne doit pas juger Bien-aimés. Donc, entre les enfants de Dieu, Arrêtez de dire que ne jugez point. Laissez les inconvertis utiliser ce verset, ne jugez point. De manière générale, certes, il dit, comme on a lu dans Romains 14, que qui est-il pour juger mon serviteur S'il tombe, ça me regarde, ça regarde celui qui l'emploie. Vous voyez, c'est des niveaux et des niveaux. Parce qu'en réalité, ici, il n'est pas permis que... Un homme du peuple juge le serviteur de Dieu. C'est ça. Mais un serviteur de Dieu élevé peut juger l'autre serviteur de Dieu jusqu'à le discipliner. Bien sûr, on le fait et on doit le faire. Donc, c'est des niveaux et des niveaux, des instances et des instances. Bien aimés ce matin, l'une des marques que Dieu te donne ici, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la capacité à considérer que l'Église est ta cour suprême. Voilà. L'Église est quoi? Ta cour suprême. Tu as compris? Quand il y a une affaire qui t'oppose à un autre enfant de Dieu, la cour suprême des enfants de Dieu, c'est l'Église. C'est-à-dire quand l'Église a tranché, ça s'arrête là. Ça, c'est une manifestation de ce qu'on est devenu enfant de Dieu. C'est un critère, c'est un, un témoignage. Parce que dans ce que l'Église va rendre comme justice, il est possible que, bien sûr, que tu te sentes lésé, mais la Bible te dit, oui, accepte cette injustice si c'est ça que tu ressens. C'est tout. Mais souvent, c'est plutôt toi qui es injuste. Est-ce que tu comprends ça? Mais aujourd'hui, vous voyez deux personnes qui disent qu'ils sont dans la foi, mais après, ils partent divorcer au tribunal. Tu t'imagines? Mais est-ce que vous êtes vraiment des enfants de Dieu? C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes au point où l'Église n'est pas capable de résoudre. Non! C'est lié au fait que les gens ne se sont pas convertis. Ils sont là Bon, quand il dit que non, 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 je vais porter plainte. Il dit, je le dis à votre honte. Action à entreprendre ce matin. 1. Si tu as un problème avec ton frère au tribunal, vous allez partir retirer l'affaire là maintenant, comme je vous parlais là. Donc, tu as un problème avec un frère dans la foi, tu vas l'appeler, vous allez vous entendre et vous allez retirer l'affaire là du tribunal. C'est tout. Il n'y a plus. Si tant est que vous êtes enfant de Dieu, Dieu est votre juge. Quelqu'un ne disait-il pas que Dieu soit juge entre toi et moi Dieu va vous juger au travers de ses serviteurs. Et si les serviteurs s'asseyent et vous donnent un conseil, bien aimé, l'affaire là doit s'arrêter à ce niveau. Donc, ce matin, toutes les affaires pendantes dans les tribunaux qui concernent deux enfants de Dieu, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, allez vider les palais de justice et amenez ça à l'église. Et ce que l'église va décider, soumettez-vous à cela. Est-ce que vous avez compris? Voilà l'action. Écoutez très bien. Il est possible qu'il arrive que l'église juge et que cela ne vous plaise pas accepté comme cela. Question qui va t'aider. Les frères de Joseph avaient-ils raison de vendre Joseph ou pas? Réfléchis. Les frères de Joseph qui l'ont vendu, avaient-ils raison? Ont-ils bien fait ou ont-ils mal fait? Voilà. Tu vas comprendre qu'il y a des injustices que Dieu permet que ça peut t'arriver lorsque Dieu veut t'élever. C'est ça que je veux te faire comprendre. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu peux t'asseoir à l'église, on juge, ça te dégoûte, mais pourtant, c'est un plan d'élévation que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Donc, première action, c'est retirer toutes les affaires pendantes. Deuxième action, bon là c'est un engagement. Un enfant de Dieu, c'est de ne plus porter plainte dans les tribunaux communs. Les enfants de Dieu ont leur tribunal chez Dieu. Claire. La deuxième chose, que fais-tu avec ton corps? Que fais-tu avec ton corps? Il y a des gens qui pensent que leur corps c'est pour eux. C'est vrai, on te dit ton corps. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ton corps, ton âme et ton esprit à Jésus et ton corps devient un membre du corps de Christ. Ton corps-là, tu peux être le doigt de Christ, tu peux être même seulement le poil du corps de Christ, tu peux être le cheveu du corps de Christ, tu peux être simplement peut-être un cil du corps de Christ ou bien une dame. Alors, est-ce que tu vas prendre donc le corps de Christ pour en faire le corps d'une prostituée uh -huh. Comment donc on fait de son corps le corps d'une prostituée bien aimé, vous connaissez vous-même. Les prostituées prennent leur corps, ils arrachent les cils et les sous-cils, ils s'injectent avec les cubes magie, ils s'injectent avec les choses pour que le corps la change, les prostituées viennent, ils prennent le corps, ils ajoutent les rouges à lèvres, ils prennent le corps, ils mettent n'importe quoi dessus. Bien-aimé, ton corps, tu ne dois plus le traiter comme un corps de prostituée. Tu as compris? Parce que c'est le corps qui appartient au Seigneur. Les gens ont pris seulement l'aspect. Quand on voit les gens s'habiller, en réalité, l'action à entreprendre ce matin, les actions à entreprendre, c'est que je ne peux plus faire n'importe quoi avec ce corps qui appartient à Christ. Ça veut dire que quoi Je ne peux plus mettre n'importe quoi sur mon corps. Les habits que je porte doivent refléter Christ. Je ne peux plus porter les habits, par exemple, qui ressemblent aux habits des, pro, des prostituées. Parce que le corps que j'ai, je ne veux pas en faire le corps des prostituées. Il faut une différence entre toi et une prostituée. Ni tes cheveux ne doivent ressembler aux cheveux des, des prostituées. Tu as compris C'est ça, tu refuses de faire de ton corps le corps des prostituées. Tu ne t'habilles plus comme une prostituée. Voilà la vérité. Ce n'est pas tout. Tout ton corps n'est pas seul. Tout ton corps est là. Le ventre, il a dit le ventre est pour la nourriture, et la nourriture est pour le ventre, mais les deux seront détruits. Tu ne peux plus manger n'importe comment. Jusqu'à ce que ton corps, ton ventre est ballonné. Non Alors, donc, ton ventre est le ventre de Christ. Tes pieds sont les pieds de Jésus. Ta tête, c'est la tête de Jésus. Tu comprends Action, beaucoup d'action. Je ne prendrai plus mon cerveau pour réfléchir sur les choses qui ne concernent pas Jésus, parce que mon cerveau est le cerveau de Jésus. Je n'utiliserai plus mes yeux pour voir les choses que Jésus ne pouvait pas voir, il n'aime pas voir, tu as vu? Je ne vais plus entendre avec les oreilles de mon corps les choses souillées. Ma bouche là, je ne peux plus utiliser ma bouche pour n'importe quoi, dont n'importe quelle parole ne saurait passer par ma bouche. Je ne peux même pas manger n'importe quoi qui puisse souiller le corps. Mais mes mains, je ne veux pas utiliser mes mains pour toucher n'importe quoi, parce que vraiment, je ne veux pas souiller ce corps. Chaque partie de ton corps désormais, tu ne dois utiliser cela que pour ce qui est réservé au Seigneur, y compris ton sexe. Le sexe fait partie de ton corps et tu ne peux donc pas prendre ton sexe pour l'utiliser. Chaque partie de ton corps doit être utile à Dieu, mon bien-aimé. Mais comment tu peux prendre ton sexe pour l'utiliser pour la gloire de Satan Tu comprends ça C'est pourquoi il te prescrit « fuyez l'impudicité !» Ça va te poursuivre, tu fuis, tu cours, tu refuses, tu fuis, tu t'éloignes, mon bien-aimé. peux prendre ton sexe et l'utiliser n'importe comment Et la Bible te dit donc que quand tu prends ton sexe et tu joins au sexe d'une prostituée, vous tous, vous devenez unis, une seule personne. Donc, toutes les mauvaises choses qu'elle fait, ça entre en toi. Et toutes les mauvaises choses que toi, tu fais, ça entre en elle. Les vases communicants. Vous devenez la même personne. Si elle a porté les malédictions, oh, si toi-même, tu as ta part de démons, oh, si tu te promènes avec, c'est pour cela que souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui souffrent souvent des maris et des femmes de nuit, c'est vos actions avec les prostituées Que vous avez eues Qui se répercutent Il y a des moments où ça se répercute sur vous Vous qui passez le temps à vous unir avec n'importe qui Tu parles tu, tu, tu entretiens des rapports sexuels Avec tel homme, telle femme Et quelques temps après Ça peut faire un an Après tu es suppli que la nuit On vient t'abuser Tu ne te rends pas compte que le nombre d'hommes de, de, Que tu sortais là tu étais en train de porter les mamies mamis que ces gens portaient, tu portais les démons que les gens la portaient et te voilà maintenant, tu es surpris dans la nuit. Tu dis, oh, vraiment, pasteur, on est venu me faire ceci. On l'a, c'est qui? On voit seulement le sorcier, mais tu oublies que toi-même, tu lui as donné la porte en t'unissant à n'importe qui. Bien-aimé, fouillez l'impudicité. Les jeunes gens, les hommes, les femmes, vous devez fuir l'adultère. Parce que dès que vous vous unissez à quelqu'un, vous devenez une même personne. C'est-à-dire ce qui est à lui entre en toi et ce qui est en toi entre. S'il est maudit, tu portes sa malédiction. Oui, c'est très important de comprendre comme cela. Et c'est comme ça que plein, beaucoup de personnes ont porté les malédictions à gauche et à droite. Tu vois un homme là, il fait semblant de briller. Alors que c'est un démon incarné qui sort des cimetières. Et après, tu entretiens des rapports sexuels. Tous les jours, tu vis avec les cadavres, les morts. Et tu te demandes comment j'ai fait pour me retrouver avec les morts. Mais le dernier homme là que tu as sorti, c'était un cadavre incarné. Un démon incarné qui est venu te porter pour t'introduire dans l'univers des morts. Tu as compris c'est ce que la parole est en train de dire. Donc, ton corps là, la, le corps est la partie de notre être qui est au contact avec l'extérieur. Il faut faire très attention pour que ce corps ne se mette pas au contact avec n'importe quoi, de peur que ça ne se répercute sur ton âme et sur ton esprit. Voilà pourquoi la Bible te dit clairement que tu dois glorifier Dieu par ton corps et ton esprit qui appartiennent au Seigneur. Ton corps, comme quelques-uns se trompent, est dans le cœur. Et le corps appartient à qui, mon bien-aimé Le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, tout ça là, ça appartient au Seigneur. Tu ne peux pas faire usage de n'importe quoi. Bien-aimé, ton corps là est sacré. Parce que ce corps là appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu est sacré. Tu ne peux pas toucher à n'importe quoi. Tu ne peux même pas... Tu ne peux pas être... Pourquoi il te dit que je ne me laisse pas être esclave? Tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave de quelque chose. Tu ne peux pas être là. Tu dis que c'est le corps de Christ. Après, tu peux fumer avec la bouche de qui? Quelle est la bouche que tu prends là? Tu dis que avec la bouche de Jésus, tu fumes. Hey! Avec la bouche de Jésus, on te voit. Tu, tu ingurgites les bières, les bières, les bières. Jésus, il lui buvait les bières que c'est le corps, la bouche de Jésus, le ventre de Jésus reçoit les bières, les bières, les pierres, mais bon, les, les matangos, même les matangos, tu comprends ça Après, tu vas dire, je suis aussi de Christ. tu vas dire que c'est pas un banquier, je suis en train de te parler de 1 Corinthiens chapitre 6, là, c'est ça qu'on est en train de lire pour s'approprier. Bien-aimés, une chose est certaine, notre corps est sacré, et nous n'allons pas prendre notre corps pour en faire le corps des prostituées. Tu ne vas pas prendre ton corps pour faire un corps de soulard. Non, ce n'est pas possible. Un corps de drogué. Tu imagines que tu dis eh, que je suis enfant de Dieu, eh, je suis aussi un chrétien. Mais vraiment, et tu prends ton corps, tu le trimbales n'importe où. Tu prends ton corps jusqu'à tu amènes chez un charlatan. Il perce le corps, là. il t'introduit les herbes là-dedans. Toi aussi, c'est le corps de qui, comme ça, que tu es en train de te Bien-aimé, ne plaguez pas avec le corps que Dieu vous a donné là. Parce que ce corps-là, tout ce que vous mettez dans votre corps-là, faites attention que ça ne aille jusqu'à toucher votre esprit et à traduire, à vous séparer avec Dieu. Ce matin, il y a plusieurs actions, mais je veux te faire retenir que, désormais, que chaque partie de ton corps soit utile chaque chose que tu veux faire avec ton corps, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là est utile à Dieu Il faut donc que tu sois uni à Christ, parce que celui qui est uni à Christ est même esprit avec lui, à dire que tu deviens même personne avec Jésus, Jésus en toi et toi en Jésus, tel que tu es entre guillemets ce qu'on appelle un petit Jésus ici sur la terre. Voilà mon bien-aimé. Voilà les actions à entreprendre. Je t'ai dit une chose, tu dois aller vider tout ce que tu avais comme problème avec un frère au tribunal, vous voyez, vider les tribunaux, si oh, tu as perdu, tu ramènes à l'église, l'église tranche, il n'y a pas de problème. Parce que les gens profitent des jugements des païens, ils parlent même, ceux qui disent enfin, ils parlent même corrompre au tribunal à tout prix parce qu'ils veulent avoir raison. Sachez que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les infâmes, les impudiques, les idolâtres. On vous a donné la liste là et la liste là n'est pas limitative. Ne crois pas que cette parole va changer Oh, ça ne va pas changer. Quand tu vas mourir, si tu meurs idolâtre, tu n'iras jamais au ciel. Ça, il faut que je te le dise. Si tu meurs dans la prostitution, tu n'iras jamais au ciel. Si tu meurs dans l'impudicité, c'est-à-dire que tu couches des hommes qui ne sont pas ton mari ou ta femme, tu n'iras pas au ciel, sache ça, que quelles que soient les prières qu'on va rester faire, ça ne va pas te concerner mon bien-aimé, renonce à cela ce matin et laisse que ton corps soit tenu assujetti et que tu l'utilises uniquement et rien que pour la gloire de Dieu, que le nom du Seigneur Jésus qu'il soit glorifié.